0: Kell zu Gast. Kell ist vielen eher bekannt als Superman. Er tritt immer in seinem Superman-Dress auf. Kann man Dress sagen? Sagst, sagt man Kostüm? Ja, kann man sagen, ja. Genau. <lacht> Nur, äh, du hast gesagt, man darf nicht sagen Uniform.
1: Genau. Also hallo erstmal an alle. Ja, also Uniform, habe ich gelesen, darf man bei Demonstrationen zum Beispiel nicht tragen. Mhm. Und Kostüm hat was von Karneval und ähm, das, was ich mache, ist Kunst. Mhm. Das ist, ich kostümiere mich nicht, ich versuche tatsächlich eine Rolle zu spielen, wenn ich dann vor Ort bin. Und genau aus dem Grund versuche ich das auch, in Anführungszeichen bitte, so ernst zu nehmen, also meine Rolle so gut wie möglich zu spielen. Und wenn mhm. ich in die Rolle reinschlüpfe, dann versuche ich tatsächlich die Person zu sein. Das heißt, äh, wenn ich oben auf der Bühne bin oder bei den Leuten unten, dann bin ich Superman. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Hobby von mir. Ich, ich liebe Kunst. Ich liebe es, ein bisschen zu Schauspielern. Und da gibt man mir wirklich die Möglichkeit, auch mal eine andere Person zu sein. Ich habe ja nicht nur Superman. Ich habe ja auch noch Clark Kent. Mhm. Wer die Geschichte von Superman kennt, weiß, das ist sein alter Ego, wenn er normal ist. Mhm. Und die hat einen ganz anderen Charakter zum Beispiel. Also während Superman die Hoffnung bei Demonstrationen oder bei, mhm. egal wo, bei Auftritten halt gibt, ist es so, dass Clark Kent sehr, sehr journalistisch vorgeht mhm. und da versucht, die Menschen aufzuklären, was ja seine Aufgabe ist. Dann habe ich noch den Punisher. Punisher ist, also während Superman DC ist, ja. das ist ein Verlag, beziehungsweise jetzt aufgekauft von Warner Brothers, ja, die ja, meisten Leute ja. kennen das ja. ja von dem Film, ist Marvel eher jetzt von Disney aufgekauft, mhm. ist ein anderer Verlag gewesen, und die haben andere Superhelden. Und einer, der ist Ü18, das ist halt Punisher, der Bestrafer. Und der Bestrafer ist halt jemand, der killt auch Bösewichte. Mhm. So, jetzt äh, will ich und werde natürlich nicht Menschen töten. Das ist mhm. absolut No-Go. Aber die Idee oder der Gag daran ist, ich brauchte etwas, was das Gegenteil ist von Superman. Weil Superman ist das absolute Gute. Mhm. Und der andere ist auch ein Guter. Aber der brauchte der ist eher so ein bisschen... Ja, so, so ein Anti-Held halt. Ja. Und genau damit spiele ich, wenn ich diese Charaktere habe. So war während der Corona-Maßnahmen als Beispiel der Punisher eher für die Maßnahmen. Und hat eher so ein bisschen die Ideen, die rausgegeben wurden, etwas übertrieben. Ah ja, ich verstehe. So, zum Beispiel ist er zu den Leuten hingegangen und hat gesagt, so, ich habe gehört, ihr seid alles Nazis. Mhm. Na gut. Nazis, und dann habe ich natürlich vorher geguckt, da hinten waren irgendwo ein paar Leute mit schwarzer Hautfarbe, also ich so, Nazis, mhm. und da hinten ein paar Schwarze. Mhm. Na gut, Nazis, Schwarze und ein paar Juden, mhm. da hinten. Mhm. Nazis, Schwarze, Juden und Schwule. Mhm. Und Hippies. Das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> so, also er hat das Ganze übertrieben, und während er geredet hat, mhm. merkt er, dass der Blödsinn redet. Mhm. Und damit habe ich das Ganze so ein bisschen persifliert, und so weiter. Ich habe auch einen Minifilm mal gemacht, den gibt es auf ein paar Kanälen, ähm, wo er sich mit Superman anlegt und Superman hat gesagt: Pass mal auf, du darfst, äh, du darfst reden, <lacht> aber keine Waffen, mhm. damit ich einfach erkläre, warum er keine Waffen hat auf einer Bühne oder ähnliches. Die, das kleine Minivideo habe ich mal gemacht und ja, da geht es darum, wirklich mal so, so einen kompletten Film oder eine Miniserie zu machen. Das heißt, wer das wirklich komplett verfolgt von Anfang an, wird da auch eine Entwicklung der Charaktere feststellen. Und das mache ich einfach nur aus Gag, weil es macht mir Spaß. Ja, ja. Hast du die beiden Figuren erst nach dem Ausrufen der Pandemie entwickelt oder gab es die schon vorher? Also Superman gab es schon vorher. Ich mag es gerne, Filme zu drehen. Und mhm. deswegen hatte ich mir einmal so einen Anzug machen lassen. Das habe ich dann irgendwann mal auch Hambacher Forst bin ich auch gewesen. Fridays mhm. for Future. Hambacher Forst habe ich den angezogen. Ich war damals naiv. Ich dachte, wenn ich den Anzug habe, dann, dann werden die nicht draufschlagen. Weil ich war da auch tatsächlich... Die Polizisten. Genau, die Polizisten. Mhm. Weil, was viele Leute nicht wissen im Hintergrund ist, die Polizei war noch nie wirklich anständig. Jetzt nicht alle Polizisten, mhm. das muss man mhm. definitiv sagen. Mhm. Aber die Polizei wird missbraucht. Also die Institution für mhm. irgendwelche politischen Zwecke. Ich meine, das haben wir jetzt in den letzten drei Jahren ja. sehr stark gesehen. Die sind nebenbei nicht nur gegen die Maßnahmengegner auf die Straße, also vorgegangen. Mhm. Auch gegen die Antifa oder gegen andere Leute sind die auch brutalst vorgegangen. Mhm. Manchmal höre ich, ah, die macht dir nichts, uns macht ihr. Ja. Das sagt jede Gruppierung. Das ist meine Recherche, hat ergeben, dass das nicht so ist. Ähm, nur bei den Maßnahmengegnern konnte die Hundertschaft, und die Hundertschaft ist quasi immer am Anfang, das sind junge Leute, mhm. die äh, sich erstmal die Hörner abstoßen müssen, ja, ja. müssen lernen, wie kann ich den Griff richtig anwenden, mhm. Die dürfen auch keine Angst zeigen. Mhm. Aus diesem Grund brauchen sie Übungen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und da ist die Polizei, äh, hat die Polizei ein sehr gutes Spiel gehabt mit den Maßnahmengegnern, weil da konnte sie trainieren. Die haben nicht zurückgeschlagen. Mhm. Die haben sich nicht wirklich gewehrt. Also schon ein paar, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, das wird gefährlich. Ja. Bei, den, bei der Antifa war es ganz anders. Da haben die, äh, da haben die teilweise wirklich... Angst ist jetzt übertrieben, aber da rechnen die auf jeden Fall mit Gegendruck. Das heißt, das ist ein ganz anderes Level. Deswegen haben die bei den Maßnahmen Gegnern auch ganz andere Sachen gemacht und sich getraut, weil da durften sie es endlich machen. Mhm. Also das hat zumindest meine Recherche ergeben. Ja, ja. Und Recherche, du hast ja für den demokratischen Widerstand geschrieben, ne? Genau. Für Was, den... Warst du vorher schon journalistisch tätig? Nein, da muss ich sagen, oder da darf ich sagen, da hat Anselm Lenz und Henrik Sodenkamp äh, gesagt, pass mal auf, du bist eh auf jeder Demo, dann schreib mal für uns. Das war ganz gut. Das Problem, was ich hatte ist oder habe, ist, ich mache so viel neben den ganzen Demos. Ich fahre ja nicht nur hin, was auch Zeit kostet. Ich ähm, mache ja auch noch private Projekte, wo ich Menschen helfe, das nicht nur deutschlandweit, sondern Europa oder mhm. weltweit. Und ab irgendwann war es too much. Dann hatte ich noch ein privates Problem, wo, ähm, ja. wo man mich wirklich an meine körperliche Grenze gebracht hat, mm. wo ich fast umgekommen wäre. Und mm. ähm, das, hat dann, das war dann auch too much für mich. Da mm. brauchte ich erstmal eine Zeit lang, um mich zu erholen. Nichtsdestotrotz, ich habe versucht, so weit und so gut wie möglich mein, ja, meine Beiträge da zu leisten. Währenddessen habe ich natürlich auch den äh, Charakter von Clark Kent, also Superman's mm. Ego, der Journalist, habe ich natürlich voll ausgefüllt, weil ich tatsächlich halt da gearbeitet habe als Journalist und das hat wie gepasst wie die Faust aufs Auge. Der hat doch so einen fiesen Vorgesetzten. Ist Anselm auch so fies zu dir gewesen? <lacht> nee, nee, der fiese Vorgesetzte ist der von Spider-Man.
0: Ach so, ja, verwechselt, ja. hast du recht, ja. J.
1: Jonah Jameson. Ja, ja, genau. Nee, Perry White ist eigentlich ein ganz netter. der ah, ja. ist, ähm, Also in, der alten, in den alten Comics ist der hm. ein äh, Elvis-Fan. Hm. Und der Neuere ist eher so Michael Jackson-Film. Naja, man muss das halt anpassen an die neuen. Man, man, man muss mit der Zeit gehen. Genau, ja. aber nee, Ansem Lenz, Lenz ist ähm, ein, also das, was er macht, das macht er sehr gut. Mhm. Äh, es gibt natürlich ein paar Sachen, die negativ sind, die würde ich ungern äh, frei sagen. Nee, aber äh, da darum geht es insgesamt, ja. Genau. Aber ja. insgesamt ist er ein, also das, was er macht. und ja. Das finde ich auch sehr gut. Mhm. Er ist sehr, sehr zielstrebig und alles, was mit Zeitung zu tun hat, da ist er 1A. Wenn er tatsächlich mal so, eine, so einen Artikel schreibt, der weiß ganz genau, wo drückt der Schuh, wo mhm. muss er etwas mehr Sachen besprechen, mhm. was muss man weglassen. Als Journalist finde ich das Hammer. Mhm. Als Mensch, und diese Kritik muss ich machen, das hat aber nichts mit ihm zu tun, sondern mhm. allgemein mit unserer Presse. Und das habe ich vorher so nicht gesehen. Jede Zeitung hat eine bestimmte Anzahl an Zeichen. Deswegen finde ich diese Genderdebatte momentan eher witzig mhm. oder auch kontraproduktiv, weil wenn man eine Zeitung schreibt, dann hat man bestimmte Zeichen, die man abdrucken kann. Jedes Zeichen, und man kämpft teilweise wirklich um jedes Zeichen, also jeden Buchstaben, mhm. den man schreibt, da kämpft man darum. Und wenn man das jetzt künstlich in die Länge setzt, dann kann man weniger Informationen reinbringen. So, dadurch entsteht aber eine Sache, wo man sagt, okay, das heißt, es fallen wichtige Informationen teilweise weg. Habe ich jetzt also nur einen kleinen Teaser, den ich ganz am Anfang mache, mit 150 Zeichen, Twitter-mäßig, hm. ja, dann viel Spaß. Dann kann ich nicht erzählen, was passiert ist. Dann kann ich zwar sagen, okay, hallo, ja. da ist eine geile Demo, aber viel mehr kann ich da nicht machen. Ja, Und das ja. ist ein Problem, aber das hat was, wie gesagt, nicht mit dem demokratischen Widerstand oder mit anderen Zeitungen zu tun, sondern das ist alleine dem geschuldet, dass man alles einfach nicht aufsaugen kann.
0: Auch mal ein interessantes, siehst du, ich wusste doch, <lacht> interviewen bildet, wieder was dazugelernt. Du, mich würde mal interessieren, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du schon vorher aktivistisch tätig warst in Hambacher Forst. Da gab es schon Fridays for Future? Hilf mir auf die Sprünge.
1: Ja, da gab es das. Da, ja, die Fridays for Future haben jetzt am Hambacher Forst wenig gemacht. Mhm. Der Hambacher Forst, da ging es wirklich darum, Naturschutz. Die Fridays for Future, die haben allgemein Naturschutz gemacht, mhm. haben auch den Leuten beim Hambacher Forst ein bisschen versucht zu helfen. Mhm. Allerdings reden wir von Fridays for Future tatsächlich zum größten Teil oder zumindest die ersten als Kinderaktivisten. Auch da war ich. Mhm. Die Kinder, wo ich war, das war richtig cool. Ich dachte, naja, das mit dem Klima habe ich nie so als richtiges Problem empfunden. Mhm. Aber der Naturschutz schon. Mhm. Und die Kinder, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die kamen tatsächlich an und sagten so ja, das dürfte man nicht nur auf das Klima abwälzen, das ist, insgesamt ist da ein Problem und der Hintergrund des Problems ist der Kapitalismus. Du redest jetzt, da muss ich nochmal fragen, vom Hambacher Forst nee, oder Fridays for nee, Future. Nee, nee, jetzt Fridays for Future, das war in der Nähe von Köln, das waren die Kinder, Gut, die das gesagt haben. Da muss
0: ich jetzt noch, da ja. muss ich
1: auch nochmal nachhaken.
0: Und zwar, du hast gesagt, mit denen zusammengearbeitet. Du bist ja kein Kind mehr und damals warst du wahrscheinlich auch kein Kind.
1: Was heißt mit Nein. denen zusammengearbeitet? Also, ich bin da aufgetreten, ich habe mich mit denen auseinandergesetzt, ich habe versucht, denen zu helfen mhm. oder so ein bisschen zu gucken, was passiert da und sie zu unterstützen. Das heißt, ich war auch auf ein oder zwei Demos mit denen unterwegs. Wir haben dort ja ganz normal halt eine Demo, wie eine Demo ist. Mhm. Die waren auch wirklich, wie gesagt, sehr intelligent. Und das, was sie gesagt haben, das ist zum Beispiel nicht ins Fernsehen gekommen. Das hat mhm. es nicht geschafft. Mhm. Während die eine Sache gesagt haben, haben die im Fernsehen das Ganze auf CO2 reduziert, wo ich gesagt habe, Moment, das stimmt doch nicht.
0: Und ah, gut, okay, jetzt fasse ich nochmal für unsere Hörer ja. zusammen, weil das eine wirklich wichtige und interessante ja. Information ist. Das heißt, die werden auch geframed vom Fernsehen, das heißt, oder von den Medien benutzt sozusagen für das Klimathema, obwohl sie sich auch für Umweltthemen interessieren.
1: Genau, genau. Mhm. damals habe ich eine Umfrage gestartet, die sehr witzig war, mhm. und zwar ob die Menschen tatsächlich glauben, ob es an Klima liegt oder nicht. Da war eine gespaltene Meinung. Ich kann jetzt nicht sagen, ganz genaue Zahlen, aber mhm. Pi mal Daumen war es um die. Die Hälfte hat gesagt, ja, das mit dem Klima, das glauben wir. Die andere Hälfte hat gesagt, nein, das glauben wir nicht. Mhm. Dann habe ich dieselben Leute gefragt, in der zweiten Frage, ob sie für Naturschutz sind. Ja. Da kam 100% dieselbe Antwort, ja. ja. Das heißt, auch wenn viele Leute das nicht artikulieren können, ist es so, dass die Leute verstehen, dass die Natur in Gefahr ist. Aber sie verstehen auch, dass das Thema Natur, und ich sage extra, ich rede von Natur, mhm. nicht von Umwelt mhm. oder irgendwas, sondern ich rede von Natur, dass das Thema Natur missbraucht wird. Und dafür gibt es ein Wort im linken Spektrum, und das nennt sich Greenwashing, dass das betrieben wird. Nur das kennen viele nicht. Und dadurch, dass sie das Wort nicht kennen, sagen die, okay, das mit dem Klima ist nur Betrug. Und meiner Meinung nach stimmt es, weil... Ich habe jetzt auch mit meinem Helferprojekt, was ich mache, arbeiten wir sehr viel mit Pflanzen und Ähnliches und Permakultur und was weiß ich. Und da weiß man, dass CO2 eines der wichtigsten Gase ist, wenn wir wollen, dass äh, dass die Natur wirklich lebt, weil sie lebt wirklich davon. Es gibt zum Beispiel diese Treib, äh, Treibhäuser, Ja. die werden ja extra mit CO2 vollgepumpt. Mhm. damit die Pflanzen schneller wachsen. Das wäre jetzt nicht naturmäßig vollkommen in Ordnung. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn du willst, dass deine Pflanzen wachsen, sprühe CO2 drauf und dann wachsen sie. Mhm. Mhm. Und was ich jetzt auch bemerkt habe, ist, dass von den ganzen Sprudelwassersachen, also nicht bei allen, aber bei einigen ist das Wort CO2 weggekommen. Was meinen die Leute denn, was in dem Sprudel drin ist? Da ist <lacht> CO2 drin. <lacht> ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin viel unterwegs und ich hinterfrage einige Sachen. Ich, ich finde es nicht gut, wenn man sagt, hinterfrage alles, weil damit könnten wir werde Menschen nicht lebensfähig. Ich selber habe Psychologie im Selbststudium gemacht. Mhm. Ich ähm, verstehe viele viele Sachen, die die Menschen machen, und ich sehe sie aus einer verschiedenen äh, aus einer anderen Perspektive und kann daher immer wieder sagen: Okay, dadurch, dass ich mich rausziehe, kann ich eine Situation ganz anders berechnen. Mhm. Ich habe selbst Wirtschaftsinformatik studiert. Mhm. Das heißt, ich habe das logische Denken mhm. wirklich gelernt von der PKA auf. Die Psychologie, die ich gelernt habe, passt sich dann nicht nur der Logik an, sondern auch dem, dem Fühlen und dem, die äußeren Sensoren, die der Körper hat, die kann ich oder weiß ich, wie man die benutzt, wo ihre Grenzen sind und wie verschiedene Menschen verschiedene Sachen beurteilen. Jetzt schlag mir doch mal den Bogen zum Umweltschutz. Genau. Ich habe es gerade ein verloren. Okay, kein Problem. Also, Dadurch, dass ich Situationen ganz anders berechne oder auch sehe, ja. wo ich Menschen weiß, wie sie sich verhalten, ja. kann ich erklären, dass zum Beispiel jetzt das mit dem Klima, dass das nur, ich sag's mal frei raus, Propaganda ist, mhm. weil das Klima verändert sich. Nur als Beispiel, woran merkt man, ob ein Mensch die Wahrheit sagt oder nicht? Natürlich könnte ich jetzt äußere Merkmale sagen, mhm. wie guck bitte auf die Augen, guck nach links, nach rechts, mhm. oben, unten. Das sind alles Merkmale, das stimmt. Aber es gibt eine Sache, die noch viel, viel ein besserer Indikator ist. Und zwar Vorhersagen. Und das ist hundertprozentig. Wenn ich eine Vorhersage mache, wie wir haben den heißesten Sommer aller Zeiten seit Aufzeichnung und es regnet draußen fast nur, hm. dann kann man sagen, okay, <lacht> da brauche ich nicht deine Körperbewegung ähm, ja, Körper, äh, und Sprache, Sprache ja, irgendwie zu analysieren. Da gehe ich eher hin und sage, okay, das, was du sagst, stimmt nicht mit dem überein, was draußen ist. Dementsprechend ist das gelogen. Woran liegt das, dass die Leute lügen mit Klima und ähnliches? Mhm. Sie versuchen, ein Bild zu zeichnen, ein Bild der Angst, mhm. wissen viele. Aber was passiert, wenn man Angst hat? Dann bekommt man einen Tunnelblick. Und dieser Tunnelblick macht die Menschen dazu, dass sie nach einer Rettung suchen. Ja. So, ein Fluchtweg. Ja, genau. So, und dann ist man nicht offen dafür, weitere Argumente anzunehmen. Und genau das ist das, was die beim Klima machen oder bei vielen anderen Sachen, ne? sei es Corona, sei es egal was, die ganzen Themen. Die Leute haben eine Fluchtperspektive, sie sehen nicht mehr links und rechts und dadurch kann man sie besser lenken. Die wollen nur zum Notausgang, das ist alles. Genau, mhm. genau. So. Jetzt haben wir aber ein Problem. Sollte man ein Stratege sein und das ausnutzen wollen, weil Propaganda geht noch etwas weiter. Mhm. Ne? Framing ist nichts anderes als eine Übersetzung Propaganda. Framing heißt, ich setze einen Rahmen um ein bestimmtes Thema. Mhm. So, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie geht's dir, hätte ich ein Problem. Du könntest mir alles sagen. Das heißt, ich kann keine Strategie gegen alles machen, weil das, da würde ich mich totarbeiten. Jetzt zwinge ich dich aber dazu dass du nur mit ja oder mit nein antwortest das heißt ich setze einen rahmen in deine antworten ne, multiple choice mhm. so und dann kann ich für jede multiple choice antwort kann ich eine strategie machen weil das ist dann berechenbar so ich kann sagen bist du für die maßnahmen oder gegen die maßnahmen corona maßnahmen klimamaßnahmen ganz egal welche so und ich erhöhe den druck so stark dass es keine zwischenmeinungen gibt und auf einmal brauche ich nur zwei leute zu berechnen also zwei Gruppen. Mhm. Das eine ist die, die dafür sind. Und das andere sind die, die dagegen sind. Ja. So, und schon habe ich meine Antwort auf alles, was ich brauche. Mhm. Ich weiß, dass niemals ich 100% kriegen werde. Das ist ganz klar. Es gibt nie. Auch egal, wie schlimm es ist. Sogar wenn es um das Thema, und da bitte ich um Entschuldigung jetzt, wenn ich das so ganz krass sage, sogar um Vergewaltigung. Mhm. Es gibt sogar tatsächlich Menschen, die finden Vergewaltigung gut. Mhm. So, es ist jetzt egal wie ja. das ist, aber sogar bei den krassesten, ekelhaftesten Themen findest du immer noch Leute, die sagen ja, nein. Hm. Und da ist es so, das kann man berechnen. Und als Stratege ist das eines der besten Mittel, die ich haben kann. Das heißt, um zurück zum Klima zu kommen. Im Klima haben die nichts anderes gemacht, als sie haben das Problem der Natur genommen, haben das abstrahiert, haben gesagt, okay, wir haben Naturprobleme, das wissen wir, das verstehen die Leute, das spüren die Leute. Hm aber wir können mit Natur nicht antworten, weil dann müssten wir irgendwas nachweisen. Wir brauchen also etwas, was die Leute nicht verstehen. Und das ist ein Klima. Klima ist ganz einfach, Klima ist Veränderung. Ja, aber Veränderung ist Veränderung. Ja, natürlich, das Klimawandel ist eigentlich nichts anderes als ja doppelt gemoppelt. Ja, Ist redundant, würde man sagen. So diese Redundanz, die verstehen die Menschen nicht, weil das ist zu abstrakt für sie. Also, kann man die Leute sehr schön spalten. Die Leute, die verstehen, dass das Quatsch ist, die bezeichnet man als Leugner, ne? mit einem leichten Touch, Trigger ja, von ja, ja. damals Nationalsozialismus. Ja. Und der Rest, viel Spaß, der Rest ist der, die wir haben wollen. Die einen müssen wir abstrafen, gesellschaftlich irgendwie in der Ecke, in eine bestimmte Ecke verorten, und die andere, damit arbeiten wir. Und im Nachhinein kommt raus, uh, wir haben Greenwashing, wer hätte das gedacht? Hinter dem ganzen Ding steckt sehr viel Geld und Macht. Das ist das, was ich bei meiner Recherche immer wieder rausgefunden habe. Und da spielt es keine Rolle, welches Thema das ist. Und es hat auch nicht mit Corona angefangen. Es hat schon viel früher angefangen mit diversen Sachen. Wie gesagt, Hambacher Forst, Kohleausstieg. Mhm. Aber nochmal Frage. Ja.
0: Greenwashing, das bedeutet jetzt, dass man letztendlich Geld mit Klimaschutz verdienen kann, oder?
1: Genau. Greenwashing heißt, ich streiche. Ich streiche meinen Panzer, ich streiche mein, meine Drecksschleuder jetzt mal grün und mhm. sage, das ist umweltfreundlich. Mhm. Also naturfreundlich ist gemeint, aber das ist genau das. Die größte Greenwashing-Gruppe, die ich kenne, sind die grünen. Also die haben es ja. schon im Namen drin. Ja, 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 ja. Nur als Beispiel, weil viele sagen jetzt, oh ja, jetzt, die machen Blödsinn damals, das war das Witzige, beim Hambacher Forst, mhm. haben die eine Demo gemacht, also nicht die, aber die waren bei einer Demo mhm. dabei mhm. und haben tatsächlich gefordert, dass man in 36 Jahren erst aus der Kohle aussteigt, wo jeder normale Mensch denkt, hallo, ihr seid die Grünen, also wenn ihr wirklich das, was ihr eigentlich immer predigt macht, dann hättet ihr sagen müssen, jetzt, ich habe mit den Leuten geredet, weil für mich ist es wichtig, dass wir immer einen Kontakt haben mit allen Menschen, ähm, auch mit Nazis, es ist ganz egal, wir müssen reden, weil wir müssen sie irgendwann integrieren. Es mhm. geht nicht, dass wir eine Spaltung mhm. haben, weil wenn eine Spaltung da ist, gibt es Krieg. Aber zurück zum Thema. Also habe ich mit denen geredet. Ich so, warum sagt ihr nicht jetzt? Ja, das werden wir nie durchkriegen. Ich so, ich weiß, dass ihr es nicht durchkriegen werdet. Aber wenn ihr jetzt verlangt und dann später das macht, dann werdet ihr auf jeden Fall eine bessere Position haben für Verhandlungen. Wenn mhm. ihr sagt in 36 Jahren und die anderen sagen in 100 Jahren, mhm. dann habt ihr eine schlechtere Position bei Verhandlungen. Mhm. Also das ist ganz normal. Das haben die aber nicht eingesehen. Und mir geht es auch jetzt nicht darum, eine Diskussion zu machen, ob wir in Kohle rein oder raus sollen. Das ist irrelevant. Hm. Relevant ist, wenn ich für etwas stehe, dann muss ich auch dahinter stehen hm. und nicht was sagen. Und genau das ist Greenwashing.
0: Interessant, dass wir in diesem Gespräch nochmal zu Greenwashing kommen würden. Aber Radio Berliner Morgenröte wäre nicht Radio Berliner Morgenröte. Wenn ich nicht nochmal nachhaken müsste, warst du schon vor Fridays for Future aktivistisch
1: unterwegs? Ja, ich bin Datenschützer seit, ich weiß nicht, wann ich denken kann, ich selber, also mein Opa war Spartaner. Das bedeutet, man kennt diese Leute, man weiß nicht viel über die, also klar. ne, das, Spartaner? Man, Spartaner, ja. Der ist in Grieche. Sparta. Genau. Äh, ja, genau, mein Opa war in Sparta, ist geboren und ähm, diese Leute haben schon immer etwas sehr Extremes drin. Jetzt extrem nicht im Sinne von nur schlecht oder nur mhm. kriegerisch, mhm. aber was die versucht haben, ist, die haben versucht, damals die Menschen, den Menschen Freiheit zu geben.
0: Moment, hilf mir ja. auf die Sprünge. Dann Opa war Spartaner. Genau, aber was meinst du jetzt mit damals? Damals, als dein Opa Ey, nee, lebte nee, nee, oder nee, damals nee, nee. in der Antike? Nee,
1: die, die Antike. Mhm. Die Griechen, also es gibt überall Kulturen. Ich bin in ganz Europa unterwegs. Mhm. Unter anderem mit dem Helferprojekt, aber auch, äh, um Menschen zu unterstützen und zu helfen und ja eine neue Art von Gesellschaft des Miteinanders mhm, zu kreieren. Ja. Und ich war jetzt das erste Mal in meinem Leben in Sparta, wo ich äh, gesehen habe, wie die Kultur da ist. Und ich mag es nicht, ich mag Deutschland zum Beispiel gar nicht. Jetzt Deutschland nicht nur als Land sondern auch, dass man sagt, ja, wir sind Deutsche, diese Patrioten, hm, ich verstehe hm, sie nicht. Hm, ich werde ja. auch gleich erklären, warum. Ebenso aber auch die Griechen nicht hm. und diverse andere Gruppierungen, weil innerhalb dieser Länder, dieser künstlichen Grenzen, die wir geschaffen haben, befinden sich sehr viele Kulturen, ja, ja. die komplett unterschiedlich sind. Ich sage immer, also in Deutschland kann man es ganz einfach sagen, versuch mal einen Münchner, einen Hamburger, einen Kölner und einen Berliner, also jetzt habe ich erstmal nur Nord-, Nord Süden-, Westen-Osten zusammengetan, die werden teilweise eine Sprache haben, wenn sie in, ihrer, in ihrem Dialekt sprechen, dass der andere sie nicht mehr versteht. Ja, und der Norddeutsche
0: kommt nicht zu Wort. Also ich weiß das aus Erfahrung. Ich war einmal, als ich noch junger Norddeutscher war, in Köln.
1: Ja. Und die,
0: das war unglaublich, wie die drauf losgelabert haben.
1: Genau. Aber und die haben
0: mich dann gefragt, warum sagst du denn nie was? Ich sage, ich, ich warte die ganze Zeit auf die Pause hier.
1: Genau, das ist das. Also das ist eines der Probleme. Ja, ja. Aber es ist zum Beispiel die Kölner, die können mit dir super geil feiern und am nächsten ja. Morgen kennen die dich nicht. Ja. <lacht> also jetzt ich übertreibe, das ist schon aber... Schon fast
0: amerikanisch
1: dann wieder, ja, ne? genau. Dafür sind zum Beispiel die, Nord-, die im Norden etwas geschlossener. Mhm. Aber wenn die einen Freund haben, dann ist es auch eher, dass sie fest sind. Ja. Die Münchner oder die Leute in Bayern, die versuchen eh ihr eigenes Ding zu machen. Die haben auch ein etwas höheres Niveau und, und, und. Also verschiedene mhm. Sachen... Mhm. Jede Kultur ist anders und in Griechenland ist das auch so. Griechen gibt es eigentlich gar nicht. Das sind Helenen und das Wort Hellas oder mm. ist eigentlich oder heißt übersetzt Ilios. Ilios sind die Besonnenen. Ja. Übersetzt könnte man auch die Illuminierten sagen, also die, die, mm. die Erleuchteten. Mm. So. Und das waren verschiedene Völker, die sich als zivilisiert damals bezeichnet haben. Und alles, was nicht so zivilisiert war, das waren die Barbaren. Das war zum Beispiel bei Alexander der Große. Der hat versucht, die Besonnenen, also die Zivilisierten, mit den Barbaren zu mischen, sodass es eben keine Spaltung zwischen diesen Völkern gibt, sondern dass alle Völker miteinander was lernen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren lassen. Das kann man auch unterschiedlich sehen. Natürlich, also vielleicht die, definitiv. war auch ein Globalist und wollte alle gleich machen und
0: den Leuten ihre Identität rauben. Ja, das kann auch sein. Damals gab es aber nicht den WEF. Das, so Trotzdem, vielleicht sagen. ist das, Natürlich. Alexander, -Große, so eine Urform von WEF. Weil ja. das, was du angesprochen hast, das ist ja im übertragenen Sinne auch so ein Thema heute immer wieder. Ne? Genau. Also bedeutet es Gleichmacherei oder bedeutet es gleiches Recht? Ja. Hallo ihr Lieben, kurz mal was zum Thema Spenden und finanzielle Transparenz. Seit unserem Start Anfang 2022 konnte ich RBM noch gut Vollzeit machen, da ich 15 Monate Krankengeld bekam. Das war eine schöne Zeit. Durch ein paar Spenden und manch großartige technische Unterstützung von RBM-Freunden hatte das gut funktioniert. Inzwischen bin ich aber arbeitslos und muss mich perspektivisch bemühen, von dem, was ich tue, leben zu können. Aber auch da besteht kein extremer Druck. Durch Routine kann ich als Flotte arbeiten und wenn alles gut läuft, RBM, mein Herzensprojekt, weiter betreiben, auch wenn ich woanders mein Geld verdienen muss. Das ist auch okay. Was ich schön fände, wäre aber, wenn ich zumindest die Kosten, die ich durch technische Geräte, Webspace-Betreuung und bezahlte Webadresse habe, wieder reinkriegen würde. Da würde ich mich freuen, wenn Du zwischendurch mal an mich denkst und ein wenig verspendest. Muss nicht viel sein. Wenn 80 Leute pro Monat 3 Euro geben würden, dann passt das schon. Wenn es bedeutend mehr wäre, müsste ich das sowieso wieder ans Amt abgeben. Aber möchtet ihr trotzdem einen größeren Betrag spenden? Dann schaut doch mal auf den Crowdfunding-Seiten von menschlich Werte schaffen nach. Genossenschaftsläden, Ärztehäuser, freie Schulen und vieles mehr. Da helft ihr mit eurem Geld, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und das hat doch erstmal Priorität, oder? Denn ich möchte für mich und meinen Nachwuchs gerne in einer menschlicheren Gesellschaft leben. Spendet größere Beträge also dorthin. Und denkt auch mal an die Solawi nördlich von Berlin, also Grand Elysée. Und denkt auch an unsere Musiker und sonstige Künstler, die an vielen Stellen Auftrittsverbot haben und nicht reingelassen werden. Lasst uns füreinander da sein.
1: Und da kommen wir zu einem sehr, sehr schönen Thema, wo wir jetzt wirklich mehrere Sendungen oder Serien machen könnten. Machen wir aber nicht. Nee. Das ist, als Beispiel, dasselbe Thema, genau dasselbe Thema ist Egoismus und Altruismus. Viele Leute wissen nicht, dass das Gegenteil von Egoismus Altruismus ist. Ich frage die Leute und über 90 Prozent hm. kennen das Wort nicht mehr. Guckt mal bei Wikipedia zum Beispiel nach, gibt es keinen Altruismus, keinen echten Altruismus. Es gibt nur ähm, Reziproken-Altruismus. Das bedeutet, ich mache etwas für einen anderen, damit ich irgendwann mal was von ihm kriege. Das bedeutet, der Altruismus, diese Selbstaufgabe oder mhm. dieses Selbst, ja, für jemand anders was mhm. zu tun, das gibt es angeblich nicht. Das stimmt ja. aber nicht. Ja. Das, ist neu, äh, das ist Neusprech, ne? Ich erinnere, 1984. Mhm. Das ist dieses, man verändert die Sprache, damit die Gefühle keinen Raum kriegen. Mhm. So, Natürlich gibt es Altruismus. Und dann sagt man, ja, aber Moment, ich habe dir jetzt geholfen, weil du, da kriegst du ein Lächeln. Und damit hast du ja was Positives. Mhm. Und genau das ist immer die Frage. Die Frage ist nicht, macht er es, um Globalist zu sein? Oder macht er es, damit er den Menschen hilft? Oder in dem Fall halt, bist, machst du es aus egoistischen Gründen oder machst du es aus altruistischen Gründen? Die Frage ist, warum machst du das? Das heißt, auch wenn ich von dir eine Million Euro für irgendwas bekomme, wenn ich nicht für fürs Geld mache, dann ist es altruistisch. Das heißt...
0: Sekunde, reden wir jetzt gerade über Klaus Schwab oder über Alexander Herrn Großen? Ich komme da ran. Beide. Auf, oder über Superman?
1: Beide. Äh, alle drei in dem Fall. <lacht> Aha. Alle drei. Die Frage ist immer, warum man was macht. Man kann zum Beispiel globalistisch ja. agieren, mhm. aber der Grund ist nicht, weil man versucht, wirklich alle, ja, die Macht zu ergreifen, sondern weil man wirklich versucht, Frieden zu schaffen. So, auch das ist möglich. Die Frage ist immer dessen, warum. Und in Griechenland herrscht die Methode, deswegen wird Alexander der Große dort sehr geehrt, weil er eben nicht globalistisch handelt, mhm. so haben dies gesagt, mhm. sondern weil er versucht hat, die Menschen zu vereinen. Das zeigt sich auch daran, wie man versucht hat, ihn mehrfach umzubringen, weil er gesagt hat, das Gold und alles, was da ist, die Struktur, die lassen wir da, so wie sie ist. Was wir aber rausholen müssen, ist der Unterschied. Er hat kein Geld genommen. Das fanden die seine Mitstreiter gar nicht gut. Die haben versucht, die Ländereien, die er erobert hat, unter sich aufzuteilen. Deswegen haben die ihn versucht, mehrfach umzubringen. Da hat er sie gejagt und so weiter. Diese Sachen, diese Geschichten sind nicht ganz so schön, aber äh, da ging es viel um Mord, das war damals halt normal. Mhm. Heute sind wir hoffentlich ein bisschen weiter, ähm, aber nichtsdestotrotz, er hat nicht versucht, die Ländereien an sich zu reißen, sondern er hat versucht, den Leuten Mehrwert zu geben und Freiheit zu geben. Und deswegen, meiner Meinung nach, war es eben nicht das. Die, die danach kamen, die haben das unter sich aufgeteilt, die haben wirklich alles ausgebeutet und deswegen ist das Ganze zerschlagen. Genau, also, so viel zur
0: Antwort auf deine Kindheit, Kel. Du erzählst mir gleich von Alexander den Großen hier. Ich habe das Gefühl, du willst irgendwas verbergen. Ich, ich stelle dir mal irgendwelche Fragen über dich und du erzählst mir von Alexander den Großen und so. Okay. Nein, nee. das, ist, ähm, das ist wirklich nur spaßig gemeint. Ja, naja, ja, nee, nee, alles gut. Ähm, du weißt halt so viel und das sind halt Dinge, die, die wollen raus. Natürlich. Das ist ganz offensichtlich mich hat es jetzt trotzdem auch mal interessiert. Du hast gesagt, dein Großvater war Spartaner. Genau. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen. Da, ja, ich war schon immer etwas anders. Ich weiß nicht, ich sehe die Welt anders. Warum, weiß ich nicht. Ja, Spartaner in Köln. Und die Großmutter, wo kam die her? Die Großmutter, geboren in Samos, ja. Das ist eine Insel in Griechenland, kennen viele, aufgewachsen ja. in Iraklio oder in, äh, auf Kreta. Ja. Ähm, wobei mein Herz wirklich für Kreta steht. Also das ja. ist eines der Inseln, wo ich sage, da fühle ich mich wirklich zu Hause. Ganz neu, ich war, wie gesagt, jetzt das erste Mal in Sparta. Auch eine super schöne Gegend. Ja. Wenn man da ist, dann versteht man, warum die Leute so waren. Und dasselbe gilt auch für mich ich finde dort, obwohl ich da nicht aufgewachsen bin, fühle mhm. ich sehr viele Parallelen, wie die Leute leben, wie ich die Welt sehe. Ha, hast du da ja Verwandte? Ich habe in ganz Griechenland, also wirklich verstreut Verwandte.
2: Ja. ja.
1: Ähm, nur, naja, der Kontakt zu denen ist nicht ganz so gut, weil, naja, da herrschen so, in Griechenland wurde sehr, sehr viel zerstört. Mhm. Gerade seit 2008. Mhm. Die Menschen dort versuchen zu überleben. Sie sind sehr, sehr geldaffin. Wenn jetzt ja. einer kommt, wie ich mit meinem Helferprojekt, wo ja. ich nicht gerade für Geld stehe, ja. dann wird das von denen nicht mehr verstanden. Vor 2008 war es so, die waren wirklich herzlich, die sind immer noch herzlich, nur man merkt den Druck, sie müssen Geld verdienen, ansonsten überleben sie nicht. Sie zerstören ihre komplette Gegend, alles, und sie verstehen nicht, dass sie sich damit schaden. Sie glauben, dass das die Rettung ist. Und wenn dann jemand kommt, der neue Ideen hat, der sagt, ja. okay, wir brauchen kein Geld, dann wird das nicht so akzeptiert. Dann mhm. kam auch noch die Corona-Spaltung. Die Griechen sind ganz anders damit umgegangen als die Deutschen. Und trotzdem merkt man, dass da eine Spaltung ist in den Menschen.
0: Und diese Spaltung hast du selber direkt bemerkt oder zu spüren bekommen, als du Kontakt mit deinen Verwandten in Griechenland, also im hellenischen Raum, hattest?
1: <lacht> ja, also. Alleine, ich habe meinen Cousin besucht in hm. äh, Griechenland, wirklich ein sehr feiner Kerl, der hm. würde sein, ja, sein Leben dafür geben, dass es anderen Menschen gut geht. Ja. Er verdient aber auch ganz gut. Er ist äh, Räder ist er nicht, aber er hat einige Schiffe, die er kommandiert. Und auch er hat mir versucht zu helfen, zu unterstützen. Das Problem, was da ist, ist... Er hat sich spritzen lassen, er ist vollkommen mhm. einer Meinung mit der Regierung. In Griechenland war die Regierung aber auch, ich sag mal, ein paar, paar Stufen härter als hier in Deutschland. Da musste man in Großstädten zum Beispiel, wenn man da einkaufen gehen wollte, musste man eine SMS schicken oder äh, irgend so, so, so ein Formular unterschreiben, an den Bürgermeister schicken, dass der die Erlaubnis gibt, dass man einkaufen geht. Dann hat man einen Zeitslot bekommen, musste mit Ausweis an einen bestimmten Supermarkt gehen, da einkaufen und dann sofort wieder zurück. So. Weißt du, über welchen Zeitraum das lief? Das, das, war, das war am Anfang, am mhm. Anfang der, äh, mhm. der ersten Lockdowns, da mhm. haben die das gemacht. Mhm. In den Dörfern war das nicht ganz so. Soweit ich das mitbekommen habe, sind in Deutschland zum Beispiel von den Polizisten her drei Leute umgebracht worden,
2: mhm.
1: die gegen die Maßnahmen waren. Mhm. In Griechenland waren es 14. Mhm. Da wurden sie zum Beispiel auch auf Bergen verprügelt und irgendwo liegen lassen. Hm. weil da ist kein Mensch.
0: So. Ah ja, okay, okay, okay. Und ja.
1: ja. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich über Kriege zum Beispiel recherchiert habe, ja. wie es da abgeht, ja. weil dort, ähm, wenn der Mensch etwas erlebt, was grausam ist, dann kann er das nicht verarbeiten und das, was er nicht verarbeiten kann, das gibt er dann anderen Leuten weiter. Ja. So, Das ist also keine Böswilligkeit von den Polizisten oder ähnliches, aber diese, diesen Druck, irgendwann dreht man durch. Deswegen vergewaltigen zum Beispiel die Militärleute, Zivilisten auch, ne? das hat man zum Beispiel gesehen im Irakkrieg, wo Amerikaner es gemacht haben. Julian Assange hat das ja offengelegt, deswegen sitzt er ja jetzt im Gefängnis wo er, ja, Unschuldige im Gefängnis, eigentlich Superhelden im Gefängnis. Darüber könnte man oder müsste man viel mehr diskutieren. Aber egal. Jedenfalls, das ist das, was da ist. Und genau das ist in Griechenland auch passiert. Und das haben die Griechen, äh, die Griechen äh, oder die Helenen gespürt.
0: Sag mal, sind deine Eltern eigentlich beide Griechen? Ja. Ja? ja. Und die sind irgendwann nach, Köln,
1: irgendwann nach Köln gezogen, weit vor deiner Geburt? Ja, es geht. Äh, meine Mutter stammt aus, ach Gott, ich weiß nicht, wie die Region heißt. Nee, meine Mutter war etwas weiter weg, die haben sich irgendwann in Deutschland kennengelernt mm -hmm. und mm -hmm. dann sind sie zusammengezogen, dann sind sie nach Köln gezogen. Mm -hmm. Mein Vater war von Anfang an dort, meine Mutter ist dann nachgezogen. Ja, ja. Was haben die denn gemacht?
0: was, was du immer gut versorgt
1: oder. Ähm, ja. Ja, ja, äh, da, ja. Da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Und das ist Krieg. Ja. Der zweite Weltkrieg hat die prozentual gesehen, laut den Griechen, hat die meisten Opfer gebracht in Griechenland. Mhm. 10% der Griechen mhm. oder der Hellenen sind gestorben wegen dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also prozentual gesehen. Wie gesagt, Griechenland ist kein großes Land. Und zwar die meisten sind hungermäßig gestorben. Ja. so Was ich dafür Geschichten gehört habe, können, kann ich gerne erzählen, wenn du magst. Ansonsten halte ich es kurz. Ja, Diese Ein Beispiel. Also ein Beispiel, die Deutschen haben die Griechen äh, gesammelt, mhm. haben sie in Käfige gesteckt und angezündet, damit sie nachts Laternen haben an der Straße, damit die die Straße beleuchtet ist. So, das sind Grausamkeiten, die man hat den, die, die Banken ausgeräumt. Ich rede nicht von 2008, sondern ich rede tatsächlich Zweiter Weltkrieg. Sind reingegangen, haben das Geld rausgenommen. Damit hatten die Griechen kein Geld, konnten also nicht handeln. Und ja, die haben das Essen komplett weggenommen und bei den Deutschen war das oberste, also eine Direktive: Wenn man einen Deutschen tötet, töten wir 20 Griechen. Mhm. Dabei spielt mhm. es keine Rolle, ob es Frauen, Kinder sind oder Zivilisten allgemein oder Soldaten. Wir töten 20 Leute. Die haben auch ganze Dörfer abrasiert. Es gibt in, auf Kreta gibt es ein, ein, äh, ja, so eine kleine Mini so ein Gedenkmal mhm. von den Deutschen. Steht auch auf Deutsch und auf Griechisch drauf. Nach dem Motto, wir haben das Dorf niedergebrannt und nicht einen einzigen überleben lassen, damit wir den Deutschen, äh, damit wir den Griechen zeigen, dass man sich mit den Deutschen nicht anlegt. Sag mal,
0: hast du direkt
1: von deinem Vater oder von deinem Großvater auch mal Geschichten gehört, was sie miterlebt haben? Nein, mein Großvater mhm. habe ich leider nicht mehr erlebt. Mhm. Äh, von meinem Vater habe ich ein bisschen was mitbekommen. Aber meine Recherche war jetzt, ich war jetzt ein Dreivierteljahr dort, und da wollte ich unbedingt wissen, wie der Krieg ist. Mhm. Weil der nächste Krieg kommt jetzt. Und da wollte ich erfahren, wie das ist. Und wer jetzt glaubt, dass ich sage, die Deutschen waren die Bösen in dem Krieg und die Griechen waren die Guten, mhm. das ist auch nicht richtig. Mhm. Ich habe eine Sache gelernt. Im Krieg gibt es keine Guten. Es gibt nur Opfer und Täter. Aber es gibt keine Guten. Die Leute, die sich aus dem Krieg rausziehen, während des Kriegs, das sind die Guten. Aber das sind die, die auch keine Waffen haben. Ja. Es gibt keine Guten. Und wenn die Leute mir erzählen, in der Ukraine... Da gibt es die Guten und die Bösen. Dann sage ich ja genau, fragt die andere Seite, die wird genau das Gegenteil sagen. Es gibt keine Guten. Jeder, der eine Waffe in die Hand nimmt, irgendwo hingeht, auch wenn es um Freiheit mhm. ist. Und das sage ich auch als Spartiat. Mhm. Ähm, es gibt keine Guten. Die Spartaner damals in der Vergangenheit, in der Antike wussten, Sie haben zum Beispiel die haben Krieger ausgebildet. Das war ein Beruf in, äh, auf Sparta. Aber diese Krieger wussten, wie man tanzt, wie man singt, wie man Poesie macht. Weil für sie war es wichtig, dass sie verstehen, warum man lebt. Mhm. Das waren keine Söldner, das waren keine Leute, die getötet haben. Die sind für, Fri äh, für wirklich Frieden oder und für Freiheit sind die auf die Straße gegangen. Mhm. Und sie wollten nicht töten. Was sie gemacht haben, war wirklich in unseren Augen sehr grausam. Mhm. Aber in der damaligen Zeit konntest du nicht überleben, wenn du es nicht gemacht hast. Zumindest so hat man mir das erzählt. Ich hätte vielleicht trotzdem eine andere Art gefunden, aber das war damals das Ding und das ist das, was sie versucht haben. Und vor den Spartanern hatte jeder Angst. Ja. Mhm. Aber sie wussten auch, wofür man lebt. So, und das ist das, was mir heute fehlt. Die Menschen haben keine Ehre mehr. Sie haben keine Moral mehr. Die Tugenden in Deutschland, die man hatte, also alles das, was uns geerdet hat, alles das, was uns höhere Werte gegeben hat, die fehlen heutzutage. Die fehlen bei den Fridays for Future. Die fehlen bei den, bei den Maßnahmen Gegnern, die mhm. fehlen bei jedem jeder Protestaktion. Und genau das ist es, wo die Menschen anfangen nicht mehr zu vertrauen. Deswegen kriegt man die du, Leute auseinander.
0: Was meinst du, bist du sicher, dass die Tugenden da fehlen bei den Maßnahmen Gegnern? Also, <lacht> Oder ja. bei Fridays for Future? Ja und nein. Was, was meinst du, was für Tugenden fehlen da?
1: Also, man hat, du kannst nicht innerhalb eines Kriegs irgendwas definieren, was Ehre ist. Warum? Innerhalb eines Kriegs hast du nur eine gewisse Sichtweise auf irgendwas. Du, ne, du hast da diesen Tunnelblick. Mhm. Du versuchst, dich anständig zu verhalten. In Friedenszeiten, da kannst du definieren, was ist anständig und was nicht, weil da hast du die komplette Bandbreite, was mhm. ist. Viele von den Maßnahmengegnern, gebe ich auch offen zu, glaube ich, die haben diese Ehre oder diese, diese diese Werte, anständige Wertevorstellung haben sie. Aber unter denen gibt es auch einige, ich nenne jetzt keine Namen, ich habe wirklich mit vielen Kontakt, auch außerhalb des, der Demo-Sache, wo ich ganz klar weiß, die machen das nicht aus Nächstenliebe. Das Warum ist wieder da. Ja. Sondern die machen es für Geld, die machen es für Prestige, die machen es für das, für das. Es gibt tausend Sachen, aber die machen es nicht für die Leute. Und wenn das passiert und die es schaffen, eine Position zu kriegen, wo man auf sie hinaufschaut, mhm. dann gibt es Probleme. Weil sie kriegen dann etwas mehr Geld als andere. Das heißt, sie nehmen anderen Leuten das Geld weg, die, die anständig handeln würden. Mhm. So Und die nutzen das dann für sich aus. Das Problem dabei ist, dass es den anderen dann fehlt. Und auf einmal kommt eine Enttäuschung. Und das ist dann der Punkt, wo der Gegner ein einfaches Spiel hat. Ich setze also alle unter Druck. Das heißt, unter Druck setzen, ähnlich wie Sanktionen oder mhm. ähnliches.
2: Mhm.
1: Unter Druck setzen macht immer eine Sache. Es führt immer dazu, dass die Leute extremer werden. Egal, welche mhm. Meinung man hat. Mhm. So, ist man am Anfang relativ liberal, man geht es allen gut. Ist es, wenn ich auf einmal kein Essen mehr habe, dann sortiere ich aus, wer ist gut und wer ist schlecht. Mhm. Und ob das richtig ist oder nicht, spielt keine Rolle. So, man, Es gibt eine Studie zum Beispiel mit äh, Affen, man hat den Bananen gegeben, was haben sie gemacht? Die haben die Bananen verteilt. Dann hat man die Ration runtergesetzt. Es war immer noch genug da für alle. Aber dadurch, dass man ihnen was weggenommen hat, haben sie Angst gekriegt. Dadurch, dass sie Angst bekommen haben, haben sie angefangen zu sammeln. Und auf einmal war nicht mehr genug für alle da, obwohl theoretisch, also rein rechnerisch, wären genug Bananen für alle da. Aber also, dadurch, dass sie gesammelt haben? Genau. Also
0: das, das Gefühl des Mangels ist ja zum Beispiel damals genau. mit Klopapier und später. ist natürlich ein Running Gag, aber ja. es hat seinen Effekt gehabt natürlich. letztendlich. ne? natürlich. Und dann irgendwann vor kurzem, was mal das Speiseöl, was die Inflation betrifft, ne? was ja nur in Deutschland war, aus irgendwelchen Gründen mit dem Speiseöl, aber das macht was mit den Menschen und ich meine, Du wirst mir sicher beipflichten, Angst ist ja nicht nur von der Regierung in Bezug auf, äh, auf das Virus erzeugt worden, sondern auch in ganz viele andere Sachen bei uns. Ne? Also jeder hat irgendwie so einen Heizofen zu Hause stehen <lacht> oder hat seine Sachen im Keller gebunkert ja. für den nächsten Stromausfall ne? und noch für viele andere Sachen mehr. Manche haben sogar äh, Waffen gebunkert, damit sie ihnen Lebensmittel äh, verteidigen können.
1: Ja, und das ist genau das, äh, womit man beim Menschen spielt. So, und jetzt versuche ich, den Faden wieder zurückzukriegen. Wo bin ich abgebogen <lacht> Als ich dich gefragt habe, ob deine, beid ob deine Eltern beide so. Griechen sind. <lacht> oh Gott, den Bogen, <lacht> den spanne ich jetzt. Ja, also, äh, wir haben also innerhalb dieses Krieges diese, diese Extremismus, egal in welche ja, Richtung. Ja. Das wird künstlich erzeugt. Diese künstliche Erzeugung durch Mangel, durch das mhm. und das und das kriegen die Leute, werden die extremer. Und dadurch, dass sie extremer werden, fangen sie an, aufeinander irgendwann zu schießen, weil sie zu Gegnern werden. Und das passiert auch in unserer Bewegung ebenso. Mhm. Das heißt, die Leute, die jetzt Macht bekommen haben, die den Leuten das Essen weggenommen haben, mhm. essen mit den Anführungszeichen. Also eigentlich reden wir hier vom mhm. Geld. Mhm. Die, die Leute, die ihnen das Geld weggenommen haben, teilweise Existenzen weggenommen haben, das machen sie auch nicht nur aus reinem Egoismus, sondern die sehen eine Möglichkeit, die sagen, pass mal auf, ich will den Leuten was Gutes tun, aber ich möchte auch ein Stück des Kuchens abhaben. Ja, ja. So Und dieser Stück des Kuchens kann aber so viel sein, dass die anderen eben nur noch Krümel kriegen mhm. und damit kaputt gehen. Mhm. Das ist das, was ich meinte mit, den Leuten fehlt eine, eine bestimmte Art von Ehre. Ähm, nicht allen bitte. Aber überall und das sieht man durchgängig und die Leute, die was zu sagen haben, die brauchen einen sehr hohen Ehrenkodex, weil damit sie wirklich als Führer dastehen und damit sie wirklich darauf aufpassen. Bei einem Rudel Wölfe zum Beispiel, es ist zum Beispiel nicht so, dass der Vorderste der Anführer ist. Der, Vor der Anführer, der geht meistens weiter hinten, damit er einen Überblick behält. Mhm. Wo sind die Letzten? Wo sind die Ersten? Vorne sind ein paar Alpha-Tiere, hinten sind ein paar Alpha-Tiere, damit das nicht auseinandergeht. Mhm. So. Und der andere guckt, dass alles in Ordnung ist. Aber genau dieses alles in Ordnung fehlt uns zum Beispiel. Uns fehlen Strategien, wie wir mit Gruppen umgehen. Und das war in den alten Sachen. Das war noch drinne. Das waren Strategien, wie wir, genau. also wie wir miteinander genau. umgehen, genau. mit,
0: mit Ressourcen, genau. wie wir mit Konflikten in den Gruppen genau. umgehen. Ja, da bin ich ganz mit, das muss ich nochmal sagen, das möchte ich bitte fett unterstreichen. Das sind eigentlich unsere Hauptaufgaben, genau. weil ich sage immer zum Beispiel, es sind ja viele Demo-Orgas auseinandergegangen im Streit. Ja. So, da bringt es nicht viel, da äh, erstmal Zigtausende oder Hunderttausende auf die Straße zu bringen, wenn man sich dann innerlich nachher zerstreitet. Genau. Sondern man muss erst, man muss in sich
1: gefestigt sein, miteinander, und dann kann man andere Leute richtig motivieren. Ja. Wobei ich da auch eine gegenteilige Meinung habe zu den meisten Leuten. Mhm. Weil dieses, also deine letzte Aussage würde ja bedeuten, dass wir ansonsten handlungsunfähig sind, mm. bis wir das gelernt haben. Mm. Nein, wir müssen alle miteinander darauf achten, mm. dass wir das lernen. Und wenn ja. wir es nicht können, dann müssen wir es lernen währenddessen. Auch bei Helfer zum Beispiel gab es einen Riesenstreit und hat dazu geführt, dass viele Leute weg sind und dass viele Leute nicht mehr miteinander reden. Mm. Dieses Nicht-Miteinander-Reden hat aber dazu führt dazu, dass wir eben Krieg haben. Und wir sind gegen Krieg. Wir sind für Frieden. Aber wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir auch lernen, dass es auch untereinander so ist. Und ja. so gehe ich ganz klar hin und sage so, ich provoziere auch einen Streit, damit wir endlich miteinander reden. Weil ich möchte, dass wir miteinander reden. Wir müssen miteinander reden. Weil alles andere führt dazu, dass wir nicht nur eine Spaltung haben, sondern dass wir uns komplett zerstören.
0: Streit provozieren, das bedeutet letztendlich, dass du denn wahrnimmst, nämlich mal an, dass die Leute vielleicht teilweise zu gewollt liebenswert miteinander umgehen und die Spannungen, die da sind, ganz einfach unter der Oberfläche bleiben und nicht ausgetragen werden. Genau,
1: ja? genau. wenn du äh, eine Psychotherapie machen würdest, hm. ist das Erste, oder nicht das Erste, aber auch ein Mittel, lass deine Wut raus. Du kriegst mhm. ja so, so einen Pompom, so, so einen so Schlagstock, ja. also aus Watte. Und dann sagen die, komm, komplette Wut rauslassen. Und die muss raus, weil die hast du. Hast du Trauma. Tars, musst du sie durchleben, damit sie endlich aufgelöst werden und das ist ein sehr schmerzhaftes Ding. Also ich, wir, wir können die Menschen nicht davor schützen, dass sie keine Schmerzen haben. Wer das macht, der versteht den Mensch nicht. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Richtung, eine sexuelle Richtung äh, BDSM. Da geht es um teilweise um Schmerz, mm, teilweise mm. um Unterwerfung und Dominanz mm. und teilweise um Fixierung, das heißt die vollkommene Aufgabe des einen selbst mm. und die vollkommene Macht einer anderen Person mm. der Gegenüber. Nehmen wir den sexuellen Aspekt weg, siehst du, dass genau dieses Ding überall draußen gemacht wird. Du verstehst auf einmal, warum einige Menschen die Schmerzen ja, nicht nur akzeptieren, sie wollen sie, sie gehen da gar nicht raus. Das ist ein innerer Prozess und das ist menschlich. Das gibt es ähnlich beim Tantra auch und, und, und. Ich habe mich auch mit Sexualtherapie und Sexualcoaching sehr stark auseinandergesetzt. Und für mich ist gerade der Sex ein sehr schönes Mittel, wie du den Menschen in seiner Form besser sehen kannst, weil in dem Business, da hat der Mensch gelernt, Masken aufzuziehen. Und ich rede hier nicht von der genau, psychologisch gesehen im Business, in, in Freundschaften, durch die ganze Rhetorik, die wir haben, verstecken wir unsere Gefühle und unsere, äh, ja, unsere Authentizität. Mhm. Beim Sex ist das nicht so. Da haben wir es nicht gelernt, das zu mm -hmm. verstecken. Klar, es gibt äh, vorgetäuschte Orgasmen oder Ähnliches, aber das ist ein anderes Thema. Mm -hmm. Das ist wirklich ein kleiner Bereich von dem anderen, was der Mensch tatsächlich ist. Da merkst du, ob jemand egoistisch ist oder eher miteinander. Mm -hmm. Da merkst du sehr schön verschiedene Sachen, dass man sich nicht traut, dass man unterwürfig ist oder nicht, weil man das da nicht versteckt. Wenn du das einmal verstanden hast, kannst du es auf, wenn du den Sex wegnimmst, auf viele andere Bereiche des Lebens auch ausbreiten. Und schon sieht man, wow, so funktioniert der Mensch. Sogar der Erfinder von Wonder Woman, um wieder zurück zu den Comics mm -hmm. zu kommen, das war ein Psychotherapeut. Und der war verdammt gut. Auch der hat damals gesagt, du, die Dominanz, das wird sehr oft übersehen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Und man akzeptiert die Menschen auch nicht, sondern man versucht, ein Idealbild immer hinterherzulaufen. laufen. Beispiel, introvertierte Menschen. Man versucht, introvertierte Menschen als extrovertiert irgendwann hinzustellen. Dass sie lernen, extrovertiert zu sein. Das ist aber falsch. Richtig wäre, richtig bitte in Anführungszeichen, wäre, den Mensch so zu lassen, wie er ist und seine Vorteile und seine Nachteile so zu nutzen, dass es für ihn und für die Gesellschaft einen Vorteil bringt. Ja, ja. Also ist Dominanz nicht schlecht. Mhm. Also ist Unterwürfigkeit nicht schlecht. Mhm. Also ist Introvertiertheit und Extrovertiertheit nicht schlecht. Mhm. Bitte diese vier Begriffe sind nicht gleichzusetzen. Also Dominanz ist nicht gleich ja, Extrovertiertheit ja, ja, ja. und umgekehrt. Ne? Also. Und auf einmal sieht man die Menschen so, wie sie sind. Und wenn wir das machen, dann können wir neu ordnen, den Idealismus ein bisschen wegtun und etwas mehr die Realität reinholen.
2: Mhm.
1: Und schon können wir mit Gruppen viel besser arbeiten, aber da fehlen uns Werkzeuge. In Griechenland, mein Cousin, um wieder persönlicher zu werden, ist irgendwann hingegangen und hat sich mit einem Nachbarn oder mit seinem Vermieter gestritten. Er ist irgendwann mal mit seinem Auto durch Schlamm gefahren und ist in den Vorhof gefahren. Und hat alles dreckig gemacht und da hat der Hausverwalter oder der der Besitzer hat sich zu Recht beschwert und da gab es einen Riesenstreit. Ich dachte, oh Gott, jetzt geht's gleich rund. Nach irgendwie 20 Minuten richtig schreien, das hat die halbe Stadt gehört. Ist er hochgekommen, schmeißt die Tür zu. Ich so, oh Gott, was passiert denn jetzt? Er meint so, ich muss nochmal runter. Ich so, okay. Dann geht er weg, eineinhalb Stunden und jeder, der Kinder hat, weiß das. Wenn die Kinder laut sind, ist okay, weißt du, alles ist in Ordnung. Wenn auf einmal leise ist, macht ihr Sorgen, weil da ist mm, irgendwas mm, passiert. Mm. Ich so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Irgendwann kam er an, ich so, okay, was war los? Meinte, oh ja, wir sind Essen gegangen. Ich so, wie ihr seid Essen ja. gegangen. Ganz andere Kultur.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil in dem Moment, wo du das beschrieben hast, da beschreibst du wirklich ein Problem der Deutschen, so indirekt, was wir haben. Was ich auch persönlich sehr, sehr gut kenne, so, das ist. Ähm, schon fast als Tiefstatus betrachtet wird, wenn man seine 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 Gefühle zeigt. Genau. Dass Wut eine Schwäche ist. Ne? Ja. Also Wut genauso wie Weinen. Mhm. Aber ich meine jetzt inzwischen, wo man etwas, wo man so tolerant geworden ist, dann toleriert man schon Weinen. Aber Wut geht immer noch nicht so richtig. Ne? Genau. Aber Wut ist Brutalität. Genau. Wut bedeutet Unterdrückung von anderen Menschen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich bin in diesem Land aufgewachsen. Ich habe auch meine Therapie scheiße gemacht und meine Selbsterfahrung scheiße. Und hier äh, müssen die Leute echt mit, Elektro, äh, müssen die Therapeuten teilweise echt mit Elektroschocks arbeiten, dass wir mal außer uns herauskommen, <lacht> so ungefähr. Ne?
1: Genau. Und das ist halt, und wenn man das verstanden hat, dann versteht man, warum sich zum Beispiel Ausländer hier in Deutschland nicht wohlfühlen. Mhm. Weil sie, denen fehlt viele menschliche Teile. Und als ich gesagt habe, diese Ehre und so weiter, das sind alles übergeordnete Sachen. In Friedenszeiten ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft uns zusammensetzen und da Sachen definieren. Sachen definieren, die okay sind und nicht. Mhm. Und dann müssen wir uns daran halten, wenn die Situation draußen eben nicht mehr so ist. Weil Regeln sollten nicht dafür da sein, damit die Regeln als oberstes Gebot gelten. Ne? Also auch das sehe ich hier in Deutschland sehr oft. Ja? Es ist eine Regel, also müssen wir das machen. Es gibt einen Witz, der besagt, in Deutschland ist es so, es darf kein, äh, kein Rasen betreten werden, wenn da nicht steht, Rasen betreten erlaubt. Im mhm. Ausland ist es so, da muss draufstehen, Rasen betreten verboten. Mhm. Ansonsten ist jeder Rasen erlaubt. Das heißt, hier gelten sehr viele Regeln, hier ist nichts erlaubt, hier muss man erst nach Permission, also nach Erlaubnis fragen und ja. so weiter. Im Ausland ist es andersrum. Wenn die überhaupt darauf achten, <lacht> Ich, hab, ich hätte tausend Bilder machen können, wo oben drauf steht nicht rauchen und direkt darunter steht einer mit einer Kippe. Mm. Das ist in Griechenland schon normal. Für die ist das ein schönes Plakat und Poster. Mm. Die Griechen sind sehr, sehr autonom zum Beispiel. Wirklich autonom. Für die gilt, äh, Auto kommt vom Griechischen Aftor, Aftor heißt selbst und Nomos, Nom, Nomos ist das Gesetz. Das heißt, jeder hat selber, macht selber seine Gesetze. Und trotzdem respektiert man sich und trotzdem geht man aufeinander ein. Und das ist eine Art, die könnten wir abgucken. In ja, beide Richtungen. Ja, okay. So, jetzt will ich aber auch mal hören, was findest du denn gut bei den Deutschen? Ne? Gibt es da etwas? <lacht> Natürlich. Die Deutschen, die Deutschen sind sehr, sehr akribisch und genau. Wenn sie irgendwas machen, mhm. dann funktioniert das auch. Na ja gut, BER und so, auch jetzt ist die Qualität etwas gesunken. Aber gerade bei den etwas älteren. Mhm die halten sich an das, was sie sagen. Die Tugenden der Deutschen war ja auch Pünktlichkeit, Genauigkeit und so weiter. Also wenn man das zusammenfasst, ist es immer genau das. Das, was man sagt, das tut man auch und so weiter. Bei einem Griechen ist es, wenn du sagt, treffen wir uns um sechs, dann steht er erst um sechs auf, nachmittags, abends. Und danach geht er erst los. Aber sag mal,
0: hier in Deutschland ist doch zum Beispiel bei der Pandemie ein ganz noch offen Widerstand gewesen. Genau. Also mein Eindruck war, der war teilweise mehr als in anderen Ländern. Definitiv. Und jetzt kommt es noch dazu. Hier wurde viel gesungen, getanzt und gelacht bei dem Widerstand. Genau. Und es wurde friedlich gemacht. Ich muss da nochmal sagen, das ist hier passiert, in Deutschland. Ja,
1: also da muss ich sagen, ganz ehrlich, da ist Deutschland wirklich führend mhm. Also was ich mitbekommen mhm. habe, da bitte ich andere Länder um Entschuldigung, wenn mhm. das nicht so ist. Aber äh, das, was hier gemacht wurde, das war wirklich einer der größten insgesamt. Ich glaube, es gab ein oder zwei Demos außerhalb, die einmalig äh, riesig waren. Mhm. Aber in der Kontinuität, da waren die Deutschen wirklich, ähm, auch da wieder. Wenn ein Deutscher eine Demo macht, dann macht er sie perfekt und anständig. Das ist, das ist ganz klar. Okay, so kann man es also auch sehen. <lacht> ja. Nein, aber so, bei den Griechen, ich war bei einer Demo bei den Griechen, auch als Superman, und da waren 25 Leute in einer 4-Millionen-Stadt. Hm. Berlin hat 3,8 Millionen laut Wikipedia. Athen ist 4 Millionen, und da waren 25, nicht 25.000, hm. sondern 25. Hm. Hm. Also, das war ein Kaffeeklatsch. Bei jeder Cafeteria in Griechenland sitzen mehr Leute als das, was die als Demo bezeichnet haben. Da sind die Griechen zum Beispiel autonom, mit denen kannst du nicht so gruppenmäßig irgendwas aufziehen. Die Deutschen machen das richtig gut und die haben es richtig gut gemacht. Und ich kenne sehr viele Leute und ich wollte mich auch bei allen Menschen bedanken, die auf die Straße gehen, weil die haben ein Zeichengesetz auch für die Griechen. Zum Beispiel äh, arbeiten wir jetzt mit verschiedenen Gruppierungen, auch mit den Griechen zusammen mhm. und auch mit den Spaniern und mit den Österreichern und so weiter. Und der größte Teil kommt aus, Gr äh, aus Deutschland. Mhm. Deutschland wird wirklich als Paradebeispiel dafür genommen. Ja, ja. Und auch wenn ich jetzt im Krieg immer wieder schlecht über die Deutschen geredet habe, ist es nicht so. Die Griechen sind dankbar für die Deutschen, weil als nach dem Zweiten Weltkrieg die Militärrunde, also die Militärdiktatur in Griechenland ausgebrochen ist, da war das der Deutschlandfunk derjenige der den Griechen das Leben gerettet oder vielen Griechen das Leben gerettet mhm. hat. Das mhm. wissen viele nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: die Griechen sind sehr, sehr dankbar für die Deutschen. Und auch jetzt haben die mir gesagt, wissen die Deutschen eigentlich, dass sie das erleben, was wir 2008 erlebt haben. Nur in Deutschland wird das schlimmer werden, weil wir waren schon am Boden. Und wenn wir fallen vom Boden aus, ist, der, ist die Flughöhe eben nicht so hoch. Aber die Deutschen haben sehr hohen Standard. Und wenn mhm. die so weit runterfallen wie wir, das wird wehtun. Und sie haben mir, das haben die mir tatsächlich gesagt, sagt den Deutschen bitte, sie sollen aufpassen, weil das wird wehtun und wir wollen nicht, dass es so ist. Mm -hmm. So. Wo sie richtig sauer werden ist, wenn man sie darauf anspricht, wir haben unser Geld euch gegeben, ja, besser hätten wir es nicht gegeben, damit ihr am Arsch seid. Also das waren teilweise Worte, die die gehört haben, wo die äh, ausgerastet sind und haben gesagt, pass mal auf, wir sind hier Menschen und ihr, ihr, nicht ihr, ihr Menschen, sondern ihr Politiker, die deutschen Politiker, die haben uns komplett über den Tisch gezogen und keiner weiß, was da passiert. Ja, ja, ja. Okay, das
0: ist ja... Ähm, also, ich würde auch mal sagen, ne, die Leute stehen nicht party für uns, die solche, nee, 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 äh, solche Sprüche bringen. Das, nee, nee. Äh,
1: das ist klar. Das wissen auch die Griechen. Deswegen wollen die auch, dass es den Deutschen gut geht. Also auch da bitte... Äh, wie, ja, die wollen. Wie ist es dir als, sagen wir, griechischstämmig, oh das ist
0: ein schöner Zungenbrecher, als griechischstämmiges Kind in Köln eigentlich gegangen? Hattest du Geschwister?
1: Ja, ich habe einen Bruder. Ja. Ja, und äh, das war es erstmal. Ich ja. habe auch eine Schwester, die ist nicht meine leibliche Schwester, die mhm. ist auch gar nicht von irgendeinem meiner Elternteile, aber wir waren als Kinder so gut oder als Jugendliche so, so eng miteinander. Ich sehe sie wirklich als meine Familie an. Habt
0: ihr da in Köln eher Innenstadt gewohnt oder am
1: Stadtrand? Konnte ihr auch mal nee, raus, Es war ein etwas außerhalb. Toben? Es ist als etwas ja? außerhalb von Köln. Ist ein Vorort vor Köln. Ja. Ist auch nicht ländlich. Äh, ist ländlich, äh, ist auch nicht klein. Allerdings ja, ist quasi Parkplatz von Köln. Haben wir immer gesagt. Ja. Okay. Daher, ja Köln kennt man halt besser.
0: Und ähm, konnte ihr ein bisschen in Natur spielen, so draußen? Ja. Was hast du da so für Erinnerungen? Hattest du da schon mal Superman gespielt? Natürlich. Als Kind wurde ich sehr oft vor dem
1: Fernseher geparkt. Da habe ich Superman geguckt. Daher
0: wahrscheinlich... Ich habe das auch mal Ich habe mir dann so ein riesiges Handtuch umgebunden. so genau. äh, Um den Hals und dann mit Faust voran irgendwie durch die Gegend gerannt. So. Genau.
1: Ja, ich hatte damals meinen äh, Bademantel. Den ja. habe ich mir umgetan. Und ja. Ja. Bademantel, so. okay. Ja, wer hätte gedacht, dass man dann in ein paar Jahre später <lacht> dann tatsächlich ja, ja. In, als, ja. als der Superman anerkannt wird in Deutschland. Also, naja. Ähm... Was hat dich letztendlich, was glaubst du,
0: was hat dich in deinem Leben dazu gebracht, dich für das einzusetzen, wofür dich jetzt einsetzt gerade? Ähm, äh, Gibt es da irgendwelche Vorbilder in deiner Familie oder ist das aus dir selbst herausgewachsen, wo du gesehen hast, das fehlt irgendwie in der Familie oder so? Äh, Gab es irgendeinen Menschen, der dich da geprägt hatte?
1: Ähm, nein, es sind viele Menschen, die mich geprägt haben. Mhm. Ich war schon von klein auf, als ich noch nicht rational denken konnte, das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, mhm. ich war immer fürs Gute, fürs Gute bitte in Anführungszeichen, also für die Menschlichkeit ja. und für andere. So ja. habe ich als kleines Kind schon, mein Bruder äh, hat irgendwie sehr lange geweint mitten in der Nacht, keine ja. Ahnung, ich bin immer zu dem hingegangen und habe immer gesagt, Ah, bleib ruhig, die Mama schläft schon, wir machen das schon, es ist alles nicht so schlimm, sowas ähnliches habe ja. ich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, äh, das kommt von meiner Mutter. Ich habe immer gelacht und ich habe immer die, die Leute mitgenommen. Mhm. Es war schon von klein auf, habe ich irgendwie genau diese Richtung, bin mhm. ich gegangen. Und ähm, verschiedene Leute aus der Bewegung sagen mir auch, dass ich nicht den Anzug ausgesucht hätte, mhm. sondern eher mhm. mich. Mhm. Weil ich lebe das. Es ist für mich ganz klar, auch wenn ich im Anzug bin, ich kenne auch viele andere Leute, die was machen, nur... Wenn ich dran vorbeigehe, ich kann zum Beispiel an keinem Kind vorbeigehen, hm. ohne das zu grüßen. Nicht hm. politisch, hm. einfach aus Herzlichkeit. Ja, ja, ja. Ähm, Wenn es Leuten schlecht geht, bin ich der Erste, der im Anzug hm. versucht, da reinzugreifen. Auch wenn ich damit nichts zu tun habe. Auch bei meinen Gegnern habe ich keine Scheu davor, denen zu helfen.
2: Hm.
0: Ja, 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 ja. Ähm, Und ähm, hat sich das, war es auch in der Schule sichtbar? Es war, es war überall, es ist durchgängig. Also ja. hast du anderen, ja. Gibt es da bestimmte Beispiele? Hast du an deinem Schulbrot... Wie wir haben deine Lehrer dich gesehen? Weißt du noch, hast du da in, in ich, der Hinsicht mal Rückmeldungen ja. gekriegt von den Lehrern, von den Lehrern, dass sie dich zum Beispiel gelobt haben, wie man so schön sagt, für nee, das Verhalten oder so?
1: Eigentlich wurde ich genau das Gegenteil. Ich wurde mhm. von allen relativ fertig gemacht, mhm. weil ich ein Außenseiter bin. Mhm. Gerade Jugendliche... Es war uncool, immer wieder das Richtige zu tun. Zum Beispiel, ich, mhm. ich trinke keinen Alkohol. Habe ich nie gemacht. Mhm. Nie. Einige Leute denken, ich bin trockener Alkoholiker, weil mhm. ich nichts trinke. Nein, ich habe noch nie getrunken. Aber wenn du als Jugendlicher nicht trinkst, gehörst du nicht dazu. Mhm. Drogen, die haben gekifft, die haben keine Ahnung. Andere Sachen gemacht, Uhu geschnüffelt, keine Ahnung. Habe ich nie mitgemacht. Nie. Man hat es mir mehrfach angeboten, ich so nein. Und dann haben die gesagt, ja, wundere dich nicht, das, wenn du alleine bist. Das war schon mal irgendwie, das war einfach so in dir. Ja, es war die ganze Zeit. Ja. Ich habe auch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, irgendwas zu machen. Also,
0: <lacht> <lacht> dasselbe ja, da, geht da, auch. Also, ähm, da tritt aber das zutage, was man mal so über die Spartaner gehört hat. Glaube ich. <lacht> <lacht> das spartanische Leben, <lacht> ja.
1: wer weiß. Zum Beispiel habe ich 23 Jahre lang, bin ich hingegangen als Weihnachtsmann, in Kinderkrankenhäuser, Seniorenheime. Ja. Und habe da den Weihnachtsmann gemimt. Mm. Und mir war es immer wichtig, dass niemand weiß, dass ich es bin. Das heißt, mm. es, es wusste keiner. Mm. Wir mm. haben so viel getan für andere Menschen. Mm. Aber ich habe es nie gemacht, damit ich mein Ego oder so raushole, sondern einfach, weil es den Menschen so schlecht ging. Mm. So, Ich habe, egal wo, auch bei Migranten, ich habe da, als ich gehört habe, was da ist, ich habe sofort geholfen. Mm. So Und da zum Beispiel, da kann ich auch, Migranten werden ja hier gehasst. So und ich verstehe. Nein, 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 nein.
0: Stopp mal, nicht, nicht so, nicht so
1: generell. Also nicht hier ich in meiner Wohnung. Nein, nein. Du hast auf meine Wohnung gezeigt. <lacht> das seht ihr nicht. Ich hab's. Ich, ich habe keine Beweise. <lacht> nur Spaß. Nein, nein, nur Spaß. Nein, aber es ist gewollt. Es ist gewollt. Beispielsweise Migranten mhm. kriegen 1.500 Euro. Das ist das, was sie offiziell im Fernsehen gesagt haben. Mhm. Ich habe mit den Leuten geredet. Ich habe gesagt, ihr wisst gar nicht, wie viel ihr verdient. hat er gesagt, doch, weil ich habe ja mit denen gearbeitet. Mhm. Und ich so, okay, wieso? Hier ist eine Abrechnung. Sie kriegen jeden Monat eine Abrechnung. Sie wissen ganz genau, was sie kriegen. Mhm. Sie wissen aber auch, wofür das Geld draufgeht. Mhm. Der Niedriglohnsektor kriegt weniger als 1.500. Deswegen empören die sich. Das heißt, er wird angefangen zu zündeln. Zwei Gruppen gegeneinander. Wie mhm. gesagt, ne? Framing, zwei Leute. Was passiert da im Hintergrund? Wenn du siehst, was die an Abgaben haben, an Miete, an Krankenkasse an tausend verschiedene Abgaben, dann haben die unter 400 Euro. Mhm. 410 Euro war mindestens, was die Menschen bekommen können, damit sie leben können. Mhm. Das ist das, was man herausgefunden hat und das war der Hartz-IV-Satz. Unter dem Hartz-IV-Satz waren nochmal die, äh, die Rentner und die Sozialaufstocker. Mhm. Und die Migranten. Das heißt, die Migranten haben eigentlich weniger gekriegt. Die Frage, die sich mir als Wirtschaftsinformatiker dann stellt, ist, wohin geht denn das Geld? Hm. Und da ich das von den Griechen her wusste, wie man die abgezockt hat, ohne dass die Deutschen wissen, was da abgezockt wurde, ist es so, dass der Rest an die reichen Deutschen Ausländer, keine Ahnung, Leute, die halt Wohnungen haben und ähnliches, die das vermieten. Dass da also gezündelt wird zwischen zwei Gruppen, das ist ganz klar, weil die Regierung hätte einfach nur sagen müssen, ja, die kriegen 1500 Euro, aber im Endeffekt netto kriegen sie 380 Euro oder keine Ahnung. Und das ist das, was, wovon sie leben müssen. Davon müssen sie auch noch Schulsachen kaufen. Das wurde nicht gesagt. Sie dürfen auch nicht umziehen. Ja. So, das heißt, die Geheimverträge, die mit den Mietern gemacht wurden, die sind ja geleakt worden und man weiß ganz genau, du hättest dir also ein Riesengebäude kaufen können, also nicht mit deinem Geld, mhm. sondern mit Schulden, die du bei der Bank hast, mhm. ein Riesengebäude. Das würde saniert werden, das würde aufgebaut werden, du würdest für zehn Jahre lang die Mieten komplett kriegen, egal ob da dr jemand drin wohnt oder nicht, mhm. plus eine Sanierung nach den zehn Jahren. Meistens ist das Haus dann schon abbezahlt. Das heißt, nach zehn Jahren hast du ein Hausgeschenk gekriegt. Mhm. Das ist genau das, was passiert ist. Das heißt, die Leute, die hier wohnen, haben einen Riesenplus gehabt. Die Migranten nicht, die wurden nur ausgenutzt. Das Zweite ist, und da habe ich jetzt den, K K äh, Sula, äh, den, den ehemaligen Ken Jebsen. Mhm. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe manchmal Probleme mhm. mit Namen. Mhm. Ähm, den hat man in einer Sendung eingeladen, wo er gerade über Migranten reden sollte. Und da ging es darum, dass Migranten halt sehr viel äh, Kriminalität machen und ähnliches. Mhm. Und das mhm. stimmt. Mhm. Jetzt mache ich aber mit meinem Helferprojekt das Ganze so, dass wir mit Leuten kostenlos leben. Und da sind auch unter anderem auch Migranten mit dabei. Und da wissen wir, dass diese Migranten zum Beispiel abgeschoben werden. Das heißt, jeder, der anständig ist mhm. von den Migranten, der wird abgeschoben. Mhm. Und als wir gefragt haben, das kann doch nicht sein, in seinem Land ist Krieg, sagen die ja, aber nicht an seinem Ort, wo er ist. Mhm. Dann sage ich, jetzt fangt ihr auch mal an, uns zu verarschen. Mhm. Also entweder ist da Krieg oder ist es ist kein Krieg. Der Krieg bleibt ja nicht an einer Stelle. Yeah. Der bewegt sich ja mal hin und ja, her. Ja, ja. Was soll denn das? Mhm. Nein, das ist egal. Wir hatten das gesagt. Der, der, der Staat, die Stadt, die die, also mit denen die Leute ha, mit genau. denen
0: hast du Kontakt aufgenommen.
1: Ich nicht, das waren die Leute dann vor Ort und die mhm. haben es mir weitergegeben, mhm. weil wir wir brauchen, wir brauchen nicht, aber wir haben mit denen zusammengearbeitet. Mhm. Wir wachsen zusammen als Familie und da ist es wichtig, dass man ja, dass man mit den Leuten, mit denen man zusammenwächst und die anständig arbeiten. Ähm, äh, da geht's. Wir, wir haben sie nicht auf Arbeit reduziert, also jetzt nicht falsch verstehen, mhm. aber jetzt ging es wirklich nur um, wir haben mit denen anständig gearbeitet, die haben geholfen in Krankenhäusern und Ähnliches, die wurden nach Hause geschickt.
2: Mhm.
1: So, und die, die Scheiße bauen, die bleiben dann hier. Und dann sage ich, okay, jetzt stimmt was nicht. Und wenn zum Beispiel ein Richter in Weimar mhm. sagt, bei den Corona-Maßnahmen, das ist so und so und das ist gegen die Politik. Aber wenn ein Richter das macht und der dann Polizeibesuch kriegt mhm. um 4 Uhr morgens, mhm weil er falsche Urteile spricht, also in Ehrenaugen falsche mhm. Urteile, dann wissen wir, wie man mit Richtern umgeht, die nicht anständig umgehen. Wenn also ein weiterer Richter eine Vergewaltigung von einer 16-Jährigen, was in Deutschland passiert ist, mhm. in Österreich, in Griechenland, mhm. werden Leute erschossen. Wenn da ein Richter sagt, naja gut, das kann man mal drüber wegsehen, er wusste ja nicht, wie es ist oder er war zu jung mhm. oder irgendwas oder das macht er ja nur im besoffenen Zustand, das kann man ja nicht so werten. Mhm dann müsste die Politik genau in derselben Situation genauso handeln und sagen, okay, jetzt kriegst du Besuch von der Polizei, ja, ja. weil deine Urteile sind anscheinend nicht so korrekt. Jetzt werden einige Juristen sagen, Moment, das ist ein Riesenunterschied, was passiert ist. Im abstrahierten Zustand ist es kein Unterschied. Ja. Entweder macht man ein Fehlurteil und man kriegt Besuch von der Polizei oder man sagt, der Richterurteil gilt und es ist alles in Ordnung. Ja. Dann muss es aber bei allen so sein. Das ist so. Ein krasser Vergleich. Ja, aber das ist wirklich ja, ja, das ja, ist, das ja, interessant. So. Das heißt, mhm. die Statistik der kriminellen Migranten ist natürlich höher als die, prozentual gesehen, bitte mhm. nicht in der absoluten, als die der Inländer. Natürlich, wenn ich die anständigen Migranten, die es überall gibt, nach Hause schicke und nur die da lasse, die Blödsinn machen, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Statistiken vollkommen außer Rand und Band sind. Und du gehst davon aus, dass es Methode hat und zur Spaltung
0: beiträgt. Wenn man das, dass sie das extra so machen oder woran mag das liegen?
1: Es muss so sein, es gibt keine andere, also hm. ich habe versucht, verschiedene Arten zu verstehen, warum hm. das gemacht wird. Hm. Mir kann keiner erzählen, dass Rassismus ein Grund dafür ist, weil Rassismus fängt, und das weiß ich als Grieche, da hast hm. du mich auch persönlich gefragt, wie hast hm. du dich gefühlt? Hm. Ich habe Rassismus erlebt. Ja. Ich habe mal ein paar äh, Erdbeeren versucht zu kaufen und da war eine schimmelig. Hm. Es kann mal passieren. Hm. So der Verkäufer hat mich schon ganz komisch angeguckt, weil ich sehe halt nicht ganz deutsch aus. Mhm. Dann habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, hier ist eine, ich nehme mal eine andere. Nee, hier, nimm dein Geld. Wirft mir das Geld entgegen und sagt: nee, ich, dir verkaufe ich nichts. Mhm. Ich weiß, das ist juristisch. Falsch ist, ich hätte gegen den mhm. vorgehen können. Habe ich nicht gemacht. Aber ich habe Rassismus mitbekommen. Ja, Wir haben mhm. in einem Dorf, wo ich damals eine Freundin hatte, gab es den Ausländertisch und es gab den anderen Tisch, wo alle anderen saßen.
2: Mhm.
1: So, also sowas habe ich alles erlebt. Aber wenn man gegen Rassismus vorgehen will, genau wie mit dem Gendern, mhm. dann hilft es nicht, wenn man noch mehr Schubladen macht. Dann hilft es, wenn man die Schubladen wegmacht. Soll heißen, entweder sehe ich dich als Mensch, dann ist es mir egal, woher du kommst. Oder ich fange rassistisch an zu sagen, woher kommst du. Und dann schubse ich dich in eine Schublade. Ob ich dich dann positiv oder negativ behandle, ist mhm. eine ganz andere Sache. Da habe ich auch aus meinem Weihnachtsprojekt eine Situation wo ich den Menschen mal erklären kann in allen Richtungen, was Rassismus ist. Wir sind als Weihnachtsmann und Co. angezogen, mhm. sind wir durch die Krankenhäuser gegangen und da gab es eine Station im ähm, in, in Kölner Kinderklinik, wo die Neugeborenen waren und da waren gerade ein paar Migranten, die sind rausgekommen und wir haben mit dem Kinderschutzbund zusammengearbeitet und haben da Stofftiere von denen bekommen, während wir in Eigenproduktion Kekse gebacken haben mhm. oder Plätze gebacken haben, die wir dann eingetütet haben und das haben wir verschenkt. Dann sind die da hingekommen und haben alles auseinandergewühlt, was sie alles haben können. Es war richtig unangenehm und ich hatte eine Dame neben mir, die hatte schon langsam Angst, mhm. dass die uns irgendwie alles wegnehmen oder irgendwas. Und ich habe das noch nie als Weihnachtsmann gesagt, aber da habe ich gesagt, okay, stopp, jetzt reicht's. Das habe ich noch nie gesagt. Mhm. Äh, ich bitte jetzt, das reicht, ihr habt das, was ihr braucht. Viel Spaß noch. Wenn jetzt die Geschichte zu Ende wäre, würde jeder sagen, siehst du, das sind die Migranten. Mhm. Aber die Geschichte geht weiter. Ich bin danach von Zimmer zu Zimmer gegangen und irgendwann bin ich in deren Zimmer gekommen. Und da haben die gesagt, nee, nee, wir haben schon. Da habe ich gesagt, nein, wir verschenken nicht Geschenke. Also Sachen, die man anfasst. Wir verschenken Zeit. Ihr sitzt hier im Krankenhaus, euch geht's nicht gut oder eurem Baby geht es mhm. nicht gut. Mhm. Und wir versuchen euch ein bisschen Licht in das Dunkle zu bringen. Mhm. Dann haben wir angefangen miteinander zu reden und die haben angefangen zu weinen. Mhm. Und dann haben sie was gesagt, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Die haben gesagt, seitdem wir geflohen sind, wurden wir niemals als Menschen gesehen. Mhm. Von den einen wurden wir mit Müll beschenkt mhm. oder Sachen, die wir brauchten, aber keiner hat uns gefragt, was wir wollen. Und die, von den anderen wurden wir angegriffen. Aber niemand hat uns wirklich gefragt, was wir wollen. Mhm. Und das ist eine Sache, egal ob positiv oder negativ, das ist eine Sache, wir müssen wieder zurück zur Menschlichkeit. Also wenn man Rassismus bekämpfen will, dann geht das nicht darüber, dass wir neue Schubladen aufmachen. Ja. Sondern wir müssen den Mensch als Mensch sehen und integrieren. Wenn man sie abschiebt in irgendwelche Container, dann darf man sich nicht wundern, wenn die irgendwann mal anfangen durchzudrehen. Wenn man denen keinen Job gibt, keine Beschäftigung, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute ausrasten. Die sind absolut traumatisiert. Eigentlich müsste man sie in Pflegestationen geben, wo man mit denen tatsächlich redet. Und wenn man immer wieder sagt, ja, die Männer kommen hierhin. Ja, die Männer wissen aber auch, dass wenn sie auf das Boot steigen, dass sie zu 50 Prozent da ankommen und zu 50 Prozent tot sind. Das muss einem klar sein. Die hauen da nicht ab, weil sie wollen. Die Leute, die abhauen, weil sie wollen, die kommen mit ihren eigenen Jets hierhin und die registrieren wir nicht und darüber redet keiner. Und wenn man sagt, das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge, das kann ich als Grieche sagen, die Selbstmordrate in Griechenland ist so krass gestiegen seit 2008, natürlich hauen die ab und die Griechen sind genauso abgehauen, weil wenn du nicht mehr leben kannst von dem, was du hast, dann ist das ein Krieg und nur weil wir keine Waffen sehen, heißt das nicht, dass da kein Krieg herrscht. Wir nehmen den Leuten alles weg und schicken unseren Müll dahin. Die Deutschen haben, bitte Entschuldigung, wenn ich jetzt die Deutschen sage, die Reichen, äh, Großkonzerne die Deutschland ansässig sind, zum mhm. Beispiel Lidl, ähm, Aldi oder Hofer und, 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 Müller, der ganze Dings, klederer auch hier Deichmann und Co., die sind im Ausland vertreten. Und das sind teilweise die günstigsten Läden im Ausland. Das bedeutet, die Leute gehen bei Deutschen in Anführungszeichen auf, einkaufen. Das heißt, die Deutschen kriegen das Geld und die eigenen Leute schaffen es kaum, dort Geld zu machen. Ja. Ja. In einer Wirtschaft, die so zusammenhängt, ich bin gegen Geld, nicht, dass man das ver mhm. äh, falsch mhm. versteht. Mhm. Also auch bitte jetzt nicht, ich bin nicht für die digitale Währung, ich bin komplett, dass man das Geld abschaffen sollte, damit der Mensch oder die Natur endlich im Vordergrund ist. Aber zurück zum Thema. Wenn man denen aber das Geld wegnimmt, ich habe das studiert, wenn man denen das Geld wegnimmt, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie nicht genug Bruttoinlandsprodukt herstellen können für sich, weil das Geld geht nach außen. Und wenn das Geld nach außen geht, dann sind die natürlich ärmer. Das heißt, wir haben sie am Haken den Leuten geht es schlecht. Und dann sagen die Deutschen, ja, uns geht es auch schlecht. Richtig, weil ihr genauso ausgebeutet werdet von den Großkonzernen wie alle anderen auch. Aber wer immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, mhm. das ist die Definition von Irrsinn laut Einstein. Ja. Das heißt, die Griechen sind sauer auf, in Anführungszeichen in dem Fall, auf die Großkonzerne. Mhm. Sie haben aber das Bild der Deutschen. Mhm. Weil das einfacher ist. Die Leute, die hier sind, haben das Bild gegen die Ausländer, mhm. weil sie nicht verstehen, dass die Ausländer nicht das Problem sind. So, und es muss, es muss, anders kann ich es nicht erklären. Wenn man einen Krieg machen will, macht es keinen Sinn, dass der Typ oder der Mann, die Frau, wer auch immer, dass der satt ist, Familie hat, liebt, seine ausländischen Freunde besucht und dass alles in Ordnung ist. Das geht nicht. Also müssen wir was machen. Wir müssen den Leuten erstmal Angst einjagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen Abstand halten. Ne? 1,50 Meter. Mm -hmm. So. Wir müssen den Leuten das Essen wegnehmen. Wie kriegen wir das Essen weg? Energiepreise anheben, obwohl sogar die Mainstream, also die Öffentlich-Rechtlichen, ganz klar gesagt haben, es gibt keinen Grund für den Anstieg der Energiepreise. Hm, den gibt es hm, nicht. Hm. So, aber man nimmt ihnen dadurch das Geld weg. Wenn man das Geld weggenommen hat, dann wird einem ungemütlich. Wenn man dann auch noch Ausländer reinbringt ins Land und sie als Gegner ansieht, hm. weil sie böse sind, weil sie morden, weil sie vergewaltigen, dann steigt der Hass. Und auf einmal sagt man, naja gut, ihr kriegt Geld, wenn ihr in den Krieg zieht. Oder ihr seid die Tollen, wenn ihr in den Krieg zieht. Und ihr müsst sowieso nur Leute platt machen, die sowieso böse sind. Und auf einmal kann man einen Krieg etablieren. Mhm. Sogar in einer Gesellschaft, die absolut friedlich ist. Und wenn man sich das ganz genau anguckt, das haben sie immer gemacht. Das haben sie schon immer gemacht. Ich habe über 400 Jahre lang hab ich recherchiert. Es gibt immer Pandemie und Krieg. Pest und Cholera. Dann gab es eine zweite Sache, die habe ich vergessen. Dann ist äh, die Spanische Grippe. Und dann ist jetzt Corona. Und immer wieder, Erster Weltkrieg davor, oder 30-jähriger Krieg und so weiter. Mach die Leute extrem, mach sie arm, teil sie, lass sie gegeneinander kämpfen.
0: Wir haben ja jetzt schon ganz schön viel Stoff und ich finde ich muss, ich muss mich nochmal bedanken äh, für die, also ich habe heute wieder sehr viel dazugelernt, auch sehr viele Standpunkte, die du gerade gesagt hast, auch zum Thema Einwanderung, die, mhm. ich, die ich sehr, sehr wichtig finde. Ähm, gibt es jetzt noch mal abschließend irgendetwas, was dir noch mal besonders wichtig ist, jetzt mitzuteilen?
1: Ja, ich versuche es auch relativ kurz zu halten für hm? meine Verhältnisse. Ja, wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die unmenschlich ist. Hm? Sei es von den Gesetzen, ja niemand kennt alle Gesetze auswendig, niemand vom Verstehen ganz ab. Noch nicht mal mhm. absolut Top-Anwälte. Das haben die mir ganz klar gesagt. Wir haben ein Geldsystem, was Raubbau an unserer Natur, an den Menschen, an den Tieren, an allem dran geht. Wir objektivieren alles wegen dem Geld, weil wir nur nach Geld, ja, handeln. Wir müssen anfangen, das Ganze zu ändern. In Superman hat diese, diese zwei oder drei Sachen dazu geführt, dass sein Planet quasi explodiert ist und dass er keine Heimat mehr hat. Ja. Ich versuche wieder einen Anfang zu geben. Ja, 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 ja. So, da gab es entweder die irren Wissenschaftler, die nicht anerkennen wollten, was mhm. tatsächlich ist, und der wissenschaftliche Konsens war, nee, unsere Welt wird überleben. Ja. Und das hat dafür, dazu geführt, dass die ganzen Kryptonier im Comic gestorben sind. Ja. Das zweite ist, sie hatten einen Krieg. Ein Krieg, der dazu geführt hat, dass der ganze Planet explodiert und die dritte, also es. Es verändert sich immer im Comic. Mhm. Und das Dritte war, dass sie Raubbau betrieben haben am eigene, auf, an der eigenen Welt. Und zwar so sehr, dass der innere Kern komplett durcheinander gekommen ist und dadurch das Ganze explodiert ist. Aber dadurch ist eine ganze Zivilisation oder eine ganze, ganze, ja, äh, ganze Rasse oder ganze, ja, ein ganzer Planet, an, eine ganze Bevölkerung ist komplett weg explodiert. Nur deswegen. Mhm. Superman wurde dann, auf die Erde geschickt, nicht damit er auf die Erde schickt als Retter. Es gibt einige Sachen, die das mhm. so sagen. Aber Superman wurde auf die Erde geschickt, weil er eigentlich nur überleben sollte. Ja. Sie wollten, ja. das war eine Maßnahme. Die Eltern durften nicht fliegen. Das mhm. hatten die mhm. Wissenschaftler da oder die, der Staat beschlossen. Keiner durfte den Planeten verlassen. Deswegen haben die das illegal das Kind weggeschickt. Das heißt, er hat eine zweite Chance bekommen, eine Welt zu machen, die 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 Bevölkerung auf diesem Planeten dazu bringt, dass sie überleben können. Mhm. Und er hat übermenschliche, er hat gottähnliche Kräfte. Und er soll als Licht erscheinen. Also es gibt einen Spruch, mhm. ein Zitat. Ähm, die Menschen haben das Potenzial, gut zu sein. Ihnen fehlt nur das Licht, das ihnen den Weg weist. Mhm. Mhm. Ja. So. Und Superman ist genau das Ding. Sein Symbol auf der Brust ist das Zeichen der Hoffnung. Die Schreiber davon haben damals den Kuckucksklan auseinandergenommen und den Menschen auf, äh, aufgeklärt, wie das passiert, damit die Leute, äh, damit die Leute aufhören, dem Rassismus hinterherzulaufen mm. oder in die Falle zu tappen. Mm. Das heißt, Superman ist, ist als ein Licht hier hingeschickt worden. Die Ideen, die ganzen Geschichten basieren darauf, dass man ein Ideal hat, was absolut perfekt ist, damit es die Menschen zeigt, so könnte es funktionieren. Bitte nicht, so muss es. Die ganzen Kämpfe sind mm. einfach nur... Ja, Blendwerk. Die Idee davon ist eigentlich, was passiert, wenn ein gottähnliches Wesen hier wäre und alles könnte. Wie würde es handeln? Es würde nach Gesetz handeln, es würde nach Anstand handeln und trotzdem würde es immer das Gute bevorzugen. Nicht das Geld, sondern die Menschen, die Lebewesen und so weiter. Und was macht er? Er, obwohl gottähnliche Kräfte, schafft es nicht alleine. Also baut er sich eine Gruppe auf. Die Gerechtigkeitsliga, so heißt die Gruppe, mm, mm, mm. das ist eine Superheldengruppe, die alle miteinander und zusammenarbeiten. Das heißt, sogar Gott ähnliche Kräfte versteht, dass er nicht alleine agieren kann.
2: Mm.
1: Was möchte ich also zum Abschluss sagen? Lasst uns zusammen solche Gruppen von Helden machen. Lasst uns zusammen miteinander arbeiten, dass wir eine neue Art von Welt schaffen. Nicht eine, Wahl, äh, nicht eine Welt, die auf Gesetze basiert, die wir nicht verstehen und die zu viel sind, die wir nicht einhalten können, auch wenn wir wollen. Lasst uns eine Welt schaffen, in der wir wieder Menschlichkeit als oberste Priorität haben. Als zweite die Natur und unsere Umwelt. Und Umwelt diesmal wirklich, Natur, Tiere, Menschen, alles das, was um uns herum ist. Lasst uns die Kreisläufe verstehen und sie nutzen für uns und mit uns. Lasst uns also alle zusammenhalten. Denn Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. Denn das ist für mich alternativlos. Der Rest können wir darüber reden, wie wir es machen.
0: Herzlichen Dank, Kel. Ich wünsche dir noch eine schöne Reise.
1: Danke sehr.